0: Merhaba, iyi günler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dün verilen ceza Türkiye'de siyasette birçok şeyi değiştirmeye başladı. Daha da değiştireceğe benziyor. Bütün bunları bugün sizlerin de katılacağınız bu yayında biraz konuşalım istiyorum. Daha çok yayın yapacağız bu konuyla ilgili. Mesela 2'de adını koyalım özel yayınımız olacak canlı olarak. Saat 4'te de üç buçuktan itibaren bugün Sara çağında yapılacak olan altılı masanın liderlerinin de katılacağı buluşmayı sahadan muhabirler ve buradan yorumcularla birkaç saat artık bitene kadar değerlendireceğiz. Ama önümüzdeki günlerde çok bu konuyu konuşacağa benziyoruz. Bu yayına sizler de katılın istiyoruz. Nasıl olacak bu? Benim ve Medyaskop'un YouTube sayfalarında chat bölümlerine sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi yazabilirsiniz ve onlarla beraber e, bu yayını yapalım. E, gerçekten çok e, önemli bir olay oldu ve dün yaşananlar, e, biz de burada onu canlı bir şekilde e, takip ettik ve yorumlamaya çalıştık. Birçok şeyin işaretiydi. Önce dünden başlayacak olursak, iki olay bence öne çıktı. Bilmiyorum sizler de katılır mısınız? Bu olayın ilk günden kazananları ve kaybedenleri çekillendi. Kazananlar tabii ki öncelikle bence Ekrem İmamoğlu. Yani ceza Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kariyerini tam anlamıyla parlatıyor. Parlatmaya başladı. Daha da parlatacağı benziyor. Ee, öncelikle Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu e, ilginç bir şekilde çok e, bence akıllıca bir şey yaptı. Mahkemeye gitmedi hiç. Mahkemeyi bir anlamda kabul etmedi. Saraçhane'de bekledi ve e, Saraçhane'ye çağırdı insanları. Orada iyi hazırlandığı belli olan bir konuşma yaptı. Çok kendinden emin bir konuşma yaptı. Önce sakin sakin giderken sonunda sanki bir cumhurbaşkanı adayıymış gibi konuştu. Birincisi İmamoğlu. ikinci kazanan kesinlikle onunla beraber orada olan Meral Akşener. Meral Akşener İmamoğlu Saraç Ağney çağrısını duyar duymaz ben de geliyorum dedi. Bir sosyal medya paylaşımıyla. Ankara'dan da arabaya gitti ve orada yanında oldu ve o konuşmayı da önce Meral Akşener yaptı. İyi de bir konuşma yaptı ve yanında durdu Ekrem İmamoğlu'nun. Meral Akşener gerçekten siyaseten çok başarılı hamleler yaptı. Buna karşılık kaybedenlerden birisi tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu tam davanın olduğu gün Almanya'ya gitti daha önce ertelemişti bu Almanya seyahatini. Anayasa açıklaması nedeniyle ertelemişti. Bu sefer de mesela bir gün sonra, iki gün sonra gidebilirdi. Tam o günü gitti ve ceza ile karşılaşınca apar topar akşam özel bir uçakla geldi. E, ve bu sabah İsmail Küçükkaya yayınında da söylediği gibi ceza beklemediklerini söyledi. E, şimdi bu başlı başına siyaseten bir sorun tabii. Ya yani Türkiye gibi bir ülkede böyle bir olayda ceza beklememek yani çok en azından öngörü konusunda çok ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor. Eee Akşener'in gittiği apar topar gittiği bir yerde Kılıçdaroğlu'nun birkaç saat sonra ancak tabii ki Almanya Berlin olduğu için varabilmesi. Arada çok büyük bir fark gösterdi ve yine e, sabahki Halk TV yayınından anlay- anladığımız kadarıyla Meral Akşener'le telefonda falan konuşmamış. Davutoğlu'yla konuşmuş. Orada da bir burukluk var. Bu olayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı iddiasını çok ciddi bir şekilde zedelediği söyleniyor ki ben de şahsen o adayım. Bir diğer kaybeden en büyük kaybeden bence Recep Tayyip Erdoğan muhalefete e, aylardır aradığı dinamizmi bu sayede verdi. Kimse mahkeme bağımsız, Erdoğan'dan bağımsız, Erdoğan'da bundan rahatsız falan demesin. Türkiye'de hiçbir yargıç böyle bir konuda Erdoğan'ın bilgisi olmadan, onayı olmadan böyle bir karar veremez. E, bir e, İstanbul'u kaybetmenin verdiği bir hınç var. O hınçla cezanın verilebilecek en fazla cezanın verilmesini herhalde zeminini sağladı. Ama bu e, geri tepen bir silah oldu. İlk günden bunu görüyoruz. Evet, sizin sorularınıza bakalım. Ali Arısoy kayyum ataması bekliyor musunuz? Malum yargıtay falan beklemeden Enis Berberoğlu gibi hızlı adım atmayı seviyorlar. Beklemiyorum e, bu davanın sonuçlanması beklenecek. Ondan sonra eğer kesinleşirse zaten e, belediye başkanı olamıyor. Kayyum atama değil de belediye meclisi herhalde yeni başkanı seçecek. O da AKP'li birisi olur. Ama ona da çok zaman var. Erdal Usuk, Erkal Usuk, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olması konusunda ne düşünüyorsunuz? Basiretsizlik mi, bilerek mi? Şimdi Bilerek niye yaptın? Yani şöyle, Mahkemenin olduğunu tabii ki biliyordu, hepimiz biliyorduk. Mahkemeden böyle bir sonucun çıkacağını bilmediğini kendisi de söyledi. E, bu e, siyasetten çok büyük bir yanlış tabii ki. Normalde burada olması lazımdı. İstanbul'da olmasa bile Ankara'da olması lazımdı ve Merlak Şener gibi o da anında ki daha önce e, Cana Kaptancıoğlu olayında bunu yapmıştı. Türkiye'deydi çünkü o sırada. Ama burada geç kaldı. Dolayısıyla çok büyük bir herhalde siyasi hayatının en öne çıkan hatalarından birisini yapmış oldu. Tek hatası olmadığını biliyoruz. Dokunulmazlıkların kaldırılması başlı başına çok önemli. Oraya verdiği destek çok önemliydi. Bu farklı bir bağlamda ama bu da çok ciddi bir hata. Yani bunun yani burada yanlış ne var diyecek kimse olduğunu sanmıyorum. Tarkan Yılmaz Kılıçdaroğlu artık nihayet gerçeklerin farkına varıp İmamoğlu'na destek verir mi yoksa direnir mi? İlk söylediklerinden sanki olayın Cumhurbaşkanlığı adaylığını etkilemeyeceği yorumları yaptı e, sabahki yayında. Bunu kabul etmek istemeyecek ama Dün itibariyle on, olmadığı zamanda e, burada konuşulanlar, yani Türkiye'de konuşulanlar bu olayın Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını çok kuvvetlendirdiği yolunda olduğu, hatta kesinleştirdiğini söyleyenler de var. Ama tabii ki burada Kılıçdaroğlu esas e, karar verecek kişi olacak. İmamoğlu da dikkat edilirse Kılıçdaroğlu'nu çok gözeterek e, davrandığı konuştu, etti. Sabah da zaten Kılıçdaroğlu'yla beraber bir açılış yaptılar. Diğer belediye başkanlarıyla beraber. Onun Kılıçdaroğlu'nu zor durumda bırakacak bir şey söylemesini, hareket yapmasını beklemiyorum. Ama Kılıçdaroğlu'nun da artık bu olaydan sonra Ekrem İmamoğlu seçeneğinin ağırlık bastığını kabullenmesi gerekecek sanki ama Biraz zaman alacak. Bugünkü e, buluşmayı, mitingi artık Saraçhanede e, bekleyelim bakalım. Orada bir takım mesajlar daha net e, verilebilir. Kimileri bugün orada İmamoğlu'nun adaylığının dektare edilmesini, açıklanmasını bekliyor. Öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Ama e, dün itibariyle yaşananlar İmamoğlu isminin, çok ciddi öne çıktığını gösterdi. Bugün yaşanacak olanlarla da bu iyice kesinleşebilir ya da belli ölçülerde aşınabilir. Bugünkü buluşma o anlamda çok önemli olacak. Tabii ilk defa halka karşı, halkın karşısında 6 liderin birlikte bir podyuma çıkmasına tanık olacağız. Bu anlamıyla bugünkü buluşma çok çok önemli olacak. Ve bunu sağlayanın da yani onca şey oldu. Bir araya gelmediler. Bunu sağlayanın da Cumhurbaşkanı Erdoğan olması işin ilginç bir boyutu. Onur Sarıoğulları Erdoğan'ın İmamoğlu desteği olarak görebilir miyiz? Ben öyle görüyorum. Muhalefet adayı bari İmamoğlu olsun istiyorlar. Onur Bey bunu dün çok daha vurgulu bir şekilde Ümit Özdağ da söyledi. Böyle bir şey olduğunu asla düşünmüyorum. Erdoğan'ın tercih edeceği bir aday değildir İmamoğlu. İmamoğlu'na zaten çok da öfkeli olduğunu İstanbul'dan dolayı biliyoruz. Kendisine benzetildiği için de ayrıca kızdığını düşünüyorum. İmamoğlu'nu Cumhurbaşk. yani şöyle söyleyeyim. İmamoğlu'nu neden ister Erdoğan? Bir, Yeneceğini düşünür ister ki yeneceğini çok sanmıyorum bugün itibariyle. iki onun cumhurbaşkanı olmasında kendisine daha az zarar geleceğini düşünür ki Ümit Özdağ bunu söylüyor. Buna da açıkçası hiç emin değilim. Dolayısıyla bunun bir Erdoğan'ın İmamoğlu'na aday yapmak için yaptırdığı düşüncesinde değilim. Erdoğan bir yanlış yaptı. Neresinden bakarsanız bakın. Bir yanlış yaptı. Hem ülke için yanlış yaptı hem de kendisi için yanlış yaptı. Sonuçta İmamoğlu karşısına aday olarak çıkmasa bile bu olay muhalefetin elini çok ciddi bir şekilde güçlendirdi. Emin Kalyoncu demiş ki İmamoğlu'na verilen ceza, halka verilen ceza haline dönüştü. E tabi belediye Başkanların halk seçtiğine göre ve uyduruk bir gerekçeyle ceza verildiğine göre bu aslında o kadar insana, İstanbul İmamoğlu'na oy veren o kadar insana sizin oyunuzun hiçbir değeri yok demektir. Biz tanımıyoruz, biz kafamıza göre istediğimiz kişiyi buraya getiririz demektir. Leyla Yakışır, aynı durumun hatta çok daha fazlasının HDP belediye başkanlarına yapılırken kamuoyunun bu kadar tepki göstermemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? E çünkü HDP olduğu için böyle oluyor. Burada farklı bir olay var. HDP bir başka bir politizasyonun ve kutuplaşmanın aktörü. E burada seçime kısa bir süre kala Erdoğan'dan kurtulmak isteyen kesimler için çok önemli bir isim İmamoğlu. Hem Erdoğan'ın yenilebileceğini göstermiş olduğu için yakın zamanda, hem de Erdoğan'ın karşısına güçlü bir şekilde çıkacak ve kazanabilecek bir aday olduğu için. Dolayısıyla tabii ki bir tarafta onlarca belediyeye getirilen yasaklar, kayyumlar vesaire var. Çok daha vahim bir olay var. Ama e, bunun siyasetten daha farklı bir boyutta olduğunu kabul etmek lazım. Bir kere İstanbul başlı başına. Altılı Masa en kısa zamanda aday olarak oldu gösterse siyasi yasağın gelmesi 2-3 ay sürecek. Yasak gelse dahi gösterilecek diğer adayın şansını arttırmaz mı? Beraber çalışsalar, miting yapsalar. E, siyasi yasağın Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar gelme ihtimalini uzmanlar, hukukçular çok mümkün görmüyorlar. Ama burası Türkiye tabii her şey mümkün. Evet bu senaryo ortada. Yani İmamoğlu aday olur. Eğer yasak gelirse de yerine gelecek olan adayın yanında onun kampanyasına destek verir. Her halükarda bu olay İmamoğlu aday olsa da olmasa da ya da kendisine aday olma konusunda hesap getirilse de getirilmese de muhalefetin hanesine yazmış olan bir olay. Onu kabul etmek lazım. Şimdi ekran Başkan aday gösterilse adaylığını düşürebilme ihtimaliyle demokrasinin kılıcı gibi bu dava kullanılacak ve hatta belki seçime 10 gün kala ceza kesinleşip adaylığı düşürülecek. Bu yani bu kadar her şeyi yapabileceğini ve muhalefetin de elini kolunun boş olacağını, armut toplayacağını diyelim. Düşünmek çok bence abartılı. Her şeyi yapmak isteyebilirler ama bu her şeye karşı verilecek cevaplar vardır. Mesela İstanbul seçimi bunun bir örneğiydi. İstanbul seçimini yenilettikleri zaman da birçok kişi Erdoğan bunu yenilettiyse ne yapıp ne edip, Kazanacak dediler. Tam tersine Erdoğan çok daha büyük bir hezimet yaşadı. Dolayısıyla engellemek için attığı adımların Erdoğan'ın işine yarayacağının garantisi yok. Hatta tam tersi sonuçlar verebilir. Mert Rodoplu, Kılıçdaroğlu'nun hala kendi adaylığını dayatması hakkında ne düşünüyorsunuz? İmamoğlu'na sürekli 16 milyonun başkanı olduğunu hatırlatarak önünü kesmeye mi çalışıyor sizce? Yani e, hala adaylık iddiasını sürdürüyor. Onu gördük. E, ne kadar bunu sürdürebilecek? Dünkü olayda e, bariz olarak yaşanan kendisinin burada olmaması olayının başlı başına onun şu ana kadar adaylık için yaptığı yatırımların e, birçoğunu çarçur etmesine yol açtığı kanısındayım. Ama hala adaylıkta bir ısrarı olacağı benziyor. Fakat Altılı Masa'ya bu saatten sonra bunu kabul ettirebilmesi, özellikle akşamları kabul ettirebilmesi bana zor gibi geliyor. İmamoğlu şu haliyle çok ciddi bir şekilde öne çıkmış durumda. Ali Aydın, bugün Altılı Masa'nın Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı ilan etmesi yerinde bir hamle olmaz mı? Başta bunu konuştuk. Birçok kişi bunu düşünüyor, temenni ediyor ama bunun olabileceğini düşünmüyorum. Altılı Masa'nın tarihi belli olmayan bir sonraki toplantısında belki bu vesileyle onun da tarihini belirlerler ve hızlı bir şekilde yaparlar. Orada belki bu karar çıkabilir ama bugün İmamoğlu'nun adaylık ihtimalinin ne kadar güçlü olduğunu ya da olmadığını... Bugünün konuşmalarında, bugünün kalabalığında atılan sloganlarda, atmosferde birazcık ölçebileceğiz. Abdülkadir Selvi, Erdoğan'da verilen karardan rahatsız diyor. Yargıyı dizayn etmeye çalışanlar kimler olabilir? İmamoğlu Akşener işbirliği de bu dizaynın bir parçası mı? Böyle bir Erdoğan'ın karardan rahatsız olduğunu falan sanmıyorum. Böyle bir şey olmaz. Niye olsun yani? Erdoğan'lar rağmen e, böyle bir kararı verebilecek bir yargıç e, yok Türkiye'de. En azından bu yargıç, o yargıç değil. Çünkü var olan yargıç değiştirilerek getirilmiş birisi. E, yani Abdülkadir Selvi'nin niye dayanarak bunu söylediğini bilmiyorum. En fazla rahatsız olmasını temenni ediyordur ama Erdoğan'ın rahatsız olduğunu sanmıyorum. Bunun doğuracağı, doğurmaya başladığı sorunlardan rahatsız olabilir. O da kendi edip kendi bulmak olur. Kutlu Balcı, İmamoğlu ceza alırsa ve siyasi yasaklı olursa nasıl aday olacak? E olamayacak tabi ama bu baya bir zaman alacak. Yasanın cezanın kesinleşmesi bu süre içerisinde olabilir. Kılıçdaroğlu sabah Halk TV'de adaylıktan kolaylıkla vazgeçmeyeceğini açıkça hissettirdi. İstinaf sopatı varken adaylıkta da diretirken İmamoğlu nasıl aday olacak? Bakacağız, göreceğiz ama e, belki de Mansur Yavaş olacak. Ama bu aşamadan sonra, dün yaşananlardan sonra Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığında ısrar etmesinin eskisi kadar kolay olacağı kanısında değilim. Ee, onu söyleyeyim. Ee, ısrar edeceğini anlıyoruz. Bu ısrarın da bir yerde e, sonu gelebilir. Normal şartlarda bu olay yaşanmadan önce de zaten İbre büyük ölçüde Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu ve belki de Mansur Yavaş'a doğru kaymaya başlamıştı. Onu daha önceki yayınlarımızda dile getirdik. Hatta siz de yaptığımız yayınlarda da konuştuk. Bu saatten sonra, dün yaşananlardan sonra Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta ısrar etmesi mümkün olabilir ama adaylığını masaya dayatabilmesi ve muhalif tabana benimsetebilmesi çok zor olacaktır. Barış demiş ki dünkü yaklaşımıyla Ekrem İmamoğlu aday olmasa bile Meral Akşener'in de iyi bir aday olduğunu düşünmeye başladım. Evet Meral Akşener dün gerçekten siyasetten çok doğru hamleler yaptı. Aday olmayacaktır herhalde yine. Aday olması söz konusu olmayacaktır. Fakat özellikle muhalif kesimde olup da CHP'ye daha çok yakın olup iyi Parti'ye ve Akşener'e Soru işaretleriyle yaklaşanları büyük ölçüde e, ikna etti diyelim. Ne kadar sürdürür bunu bilmiyorum ama e, takdir topladı. Onu e, gördük. Birçok kişiden, izleyiciden gelen tepkilerden de bunu gördük. Heh, i̇şte beklediğim soru geldi. Nuri Uyanık. Yargı Erdoğan'ın elindeyse bu olayı kaybedeni olarak Erdoğan niye böyle bir karar aldırsın? Yılların kurt siyasetçisi Erdoğan bunu öngöremedi mi yani? Evet, öngöremedi. Yani kurtlar da bazen kocuyorlar. Erdoğan yanlış yapar arkadaşlar. Yani bu Erdoğan'ı yanlıştan e, uzak görmek, Erdoğan bir şey yapıyorsa illa ki buradan bir şey elde ediyordur diye düşünmek. Bu yapılan hareket Erdoğan'ın aleyhine dolayısıyla Erdoğan bunu yapmış olamaz demek Erdoğan'a sahip olmadığı bir güce atfetmektir. Erdoğan çok yanlış yapıyor. Son dönemde özellikle çok yapıyor. Bu da onların en büyüklerinden birisi olarak bence tarihe geçti. Yargı onun elinde. Ona rağmen kimse böyle bir karar alamaz ve baktığımız zaman da bu karar Erdoğan'ın aleyhine. Demek ki her silah gerçekten sizin rakiplerinizi düşmanlarınızı tasfiye etmek için işinize yarayamayabiliyor. Yargının elinde ol, el, yargının elinizde olması sizin onu hep kendi hayrınızda kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Belki yargı bağımsız olsaydı ve yargı burada gerçekten uluslararası kriterlere göre e, bir e, adil bir karar verseydi Erdoğan o zaman bu karardan olumsuz etkilenmeyebilirdi. Kendi etti, kendi buluyor. Öyle diyelim. Yani bunu Erdoğan yapamaz, yapmaz böyle bir şey demekten vazgeçmek lazım. Büşra Uysal Uzunoğlu Dün yaşananlar satrançta oyun kilitlendiği zaman oyunu açmak için kendi taşını da feda etmek suretiyle rakibin taşına alma hamlesi yapılır bazen. Böyle bakarsak Erdoğan neyi feda etmiş olabilir? Evet, satranç e, ben de biraz bilirim. Gambit feda. E, Erdoğan e, feda et, bir şey feda etmedi. E, hamle yaptı. Rakibin taşlarını almak için hamle yaptı. Bazen de öyle olur. E, bir Gazip bir taşı alırsınız satrançta ve aslında tuzağa düşersiniz. Karşı taraf bazen bilerek bu tuzağı kurar, bazen de siz tamamen yanlış oynarsınız. Burada Erdoğan'ın yaptığı bir feda söz konusu değil. Burada Erdoğan'ın bir şekilde kolay bir lokmayı, diyelim ki esas olarak şahdır satrançta. Diyelim ki veziri ya da kaleyi ya da atı kolaylıkla yiyebileceğini düşünüp yemesi. Ama sonra o yama hamlesini kendisini kayba götürmesi böyle düşünmek lazım. Dolayısıyla bilinçli bir hamle olduğunu bir şeyden feda ettiğini düşünmüyorum. Bir şeyi yani satranç tabiriyle diyecek olursak bir önemli bir rakibin önemli bir taşını kolaylıkla yediğini düşünüyor ama esas olarak oyunu kaybetmesine ulaşacak bir hamle bu. Öyle diyelim, madem satranç diyoruz. İmamoğlu'na tüm HDP seçmenin oy vereceğini düşünüyor musunuz? İmamoğlu adaylığı CHP oylarında bölünmeye neden olur mu? Bölünme olması için başka adaylar olması lazım. Onun için bölünme olmaz CHP oylarında. HDP'den de oy alma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. ve Zaten bölgede bu konularda çalışma yapan birçok kişi de İmamoğlu'nun Kürt seçmen nezdinde belli bir cazibesi olduğunu söylüyor. Dün özel yayında Erdoğan'ın mahkum edildiğinde Saraçan'da yaptığı konuşmada alttan aldığını söylemiştiniz. İmamoğlu'nun konuşmasını Erdoğan'ın kıyaslar mısınız? Ee, orada alttan almadan kastım şu. Şimdi e, dün e, İmamoğlu'nun konuşmasından bir pasaj okudu biliyorsunuz. O pasajlarda çok bir duruş var. Yani mahkemenin kararını kabul etmeyen duruş var. Ama o tarihte biz gazeteciler Erdoğan'ın bir tür sivil itaatsizlik çağrısı yapacağını bekledik. Ve bu bayağı bir gündemdeydi. Bunu yapmadı. Ve Erdoğan orada tek başınaydı. Yani böyle bir Refah Partisi en fazla vardı yanında. Burada çok daha farklı bir olay söz konusu. Burada aslında bakıldığı zaman Erdoğan'ın olayında Erdoğan biraz daha yani... Kararı saygıyla karşılamadı, ee, İmamoğlu'nun bugün söylediği sözleri aynen söyleyebildi. Ama İmamoğlu kadar açık, net bir şekilde bir meydan okuyuş yoktu. Çünkü orada Erdoğan'ın meydan okuyacağı kişiler de e, aslında tabir o derin devlet. Ama burada doğrudan Ekrem İmamoğlu'nun meydan okuyacağı kişi belli Erdoğan. Yani Erdoğan o tarihte diyelim ki bir Süleyman Demirel'e ya da bir başka siyasetçi kendisine bunu yapmış olsaydı onlara bir meydan okuma içerisinde olabilirdi. Ama çok daha farklı bir yapıya esas olarak yüksek yargı, büyük medya ve tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oluşturduğu oligarşik yapıyla bir sorunu vardı. Ve onlardan Ürktüğü için biraz daha alttan aldı. Ama bu sefer şunu daha farklı. Burada aktör belli, açık ve bir siyasetçi. Ne kadar devletle iç içe olursa olsun siyasetçi ve muhtemelen de bir ihtimal diyelim. Ee, İmamoğlu onun karşısında seçime girecek. Dolayısıyla İmamoğlu bu anlamda çok daha... E, Aktif bir konuşma yaptı, dinamik bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın çünkü orada derin devleti, 1998 galiba öyle olması lazım, öyle bir tarihti tam emin olamadım şimdi. 94'te seçildikten bir süre sonra e, derin devleti yenebilecek gücü yoktu o gün itibariyle. Ama bugün itibariyle altılmasının da desteğiyle, İmamoğlu yapılacak ilk seçimde Erdoğan'ı pekala yenebilir. Burçin Bozkır, İmamoğlu'nun seçim tarihine kadar cezası kesinleşmeyeceğini bilerek neden kendisine bu şekilde negatif etki edecek bir durum yaratıldı? İşte hep bunu konuşuyoruz. Hata yaptığı, yani yanlış yaptığı, öfkeyle kalkan zararla oturur değil mi? Öyle bir laf var. Erdoğan bir e, yerel seçimin intikamını almak isterken aslında çok daha büyük bir seçimi kendisi için riske attı. Ali Aktaş diyor ki, gezi sürecinde aktif olarak katılan biri olarak şunu çok duymuştum devletin şiddetiyle tanışanlardan. Kürtleri şimdi daha iyi anlıyoruz. Aynı replik sanırsam yine tekrarlanıyor demiş. Atacan okumuş. Kılıçdaroğlu'nu şu güne kadar ta- tanıyabildiysem bu efsane ortayı bile büyük bir ustalıkla ıskalayacaktır. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, burada golü atacak olan bir ortaysa bu. Golü atacak olan Kılıçdaroğlu olmayabilir. Zaten bir şekilde dünkü Saraçhane'ye çağrı ve Meral Akşener'in de gelmesiyle Kılıçdaroğlu'nun baş aktör olma durumu büyük ölçüde aşındı zaten. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'na rağmen bu ortayı diyelim sizin tabirinizde gole çevirebilecek aktörler var. İmamoğlu muhalefetin adayı olursa ve seçimden kısas bir süre önce Yargıtay'dan kesin karar çıkarsa sizce ne olur? Bu zaman olarak çok mümkün gözükmüyor ama diyelim ki olduğu yerine başka bir aday girer. Ve o aday, apar topar da olsa olacak olan o aday, o seçimi bence kazanır. Yani, kimi, kim olursa olsun diyeceğim ama mesela Mansur Yavaş... Neral Hanım kazanacak aday göstereceğiz demişti. Artık hükümlü pozisyonuna düşürülen birinin aday gösterileceğini düşünüyor musunuz? Hükümlü pozisyonda henüz değil. Onun için pek aday olabilir. Ali Çam, aslında sırayda aklın gittiğini ve çok büyük korku ve paniğin başladığını seçim yaklaştıkça çok büyük hatalar gelecek diyebilir miyiz? Eh e, denebilir. Bunun Korku ve panikten mi bilmiyorum ama hata olduğuna eminim. Ben öyle düşünüyorum. Daha bu ilk yapılan ilk hata da değil. Bundan sonra da zincirleme hatalar gelebilir. Mansur Yavaş'ın hatta Kılıçdaroğlu aday olma ihtimali aynen İmamoğlu olduğu gibi şaibeli bir yargı sürecinden dolayısıyla... Terkiye gelebilir mi? Artık bu saatten sonra zor. Şu anda bir tek İmamoğlu'nun yargıyla bir sorunu var. Daha evvel Erdoğan'la iktidardan Erdoğan'la iktidarı getiren mağduriyet şimdi de İmamoğlu için düzenlenmiş bir senaryo olamaz mı? Bakın olayları senaryo ile kompetörleri anlamaya çalışmanın çok fazla bir anlamı yok. Yani bu cezayı veren yargıcın bunu İmamoğlu'na iyilik olsun diye yaptığını düşünmek çok gerçekçi değil. Onu cezalandırmak için bu cezayı veriyor. Yani ben ona bir ceza vereyim. O da bu sayede siyaseten güçlensin diye düşünmez. Ya da birileri böyle bir talimat vermez. Bu sonuçta buna yol açıyor. Sonuçta bu cezayla İmamoğlu'na zarar verdiklerini düşündüler ve verdiler. Ama zarar daha çok yarar getireceği ilk günden itibaren anlaşılmaya başlandı. Yani ortada bir, bir senaryo falan yok. Çok bildiğimiz, basit bir Türk filmi izliyoruz şu anda. Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya giderek pasaport kuyruğunda bekleyen siyasetçi fotoğrafı vermesinin siyasi bir sonucu olur mu? Demiş Ulaş Doruköz. Bu, bütün bu olaylar yaşanmasaydı belki olurdu ama bu saatten sonra ee, onu e, onun bir anlamı kalmadı. Ayşe Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu olayı kendi adaylığını propagandası yapacağını ve bu karardan memnun bile olmuş olabileceğini düşünen pek çok insan var. Siz ne düşünüyorsunuz? Zor bu zorlama yani İmamoğlu'nun yani şöyle söyleyelim. İmamoğlu'nun adaylığı hiçbir şekilde söz konusu olmasaydı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın haksız, hukuksuz bir şekilde cezalandırılması tabii ki çok iyi bir propaganda malzemesi olurdu. Ama burada zaten İmamoğlu'nun adı çok güçlü bir şekilde ortaya çıkarken bu cezanın adaylığını arttıracağı ortada dolayısıyla. Kılıçdaroğlu'nun bunu görmezden gelip ondan sonra da İmamoğlu'nun mağduriyetini kendisine aday gösterip mağduriyetini kullanacak olması yapabilir tabii ki bunu. Ama e, orada insanlar çok ciddi bir şekilde soru sorarlar. Derler ki niye onun aday olmasını engelledin o zaman diyen insanlar olur. Bu onların e, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceği anlamına gelmeyebilir. Fakat şu haliyle bakıldığı zaman... Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta ısrarının e, çok güçlü bir şekilde devam edebileceği kanısında değilim. Ümit Özdağ konu hakkındaki görüşlerine dair konuşuldu mu acaba? Evet. Yayının başında konuştuk. E, yani e, anlamı yok. Yani kılıç e, Erdoğan'ın İmamoğlu'nu tercih ettiği, kendisine dokunulmazlık karşılığı tercih ettiği falan yani komplo teorisinde Ümit Özdağ gerçekten almış başını gitmiş. Orada ilginç olan kendisiyle e, ittifak yapması söz konusu olan Mağara Mincer'in de tam tersine İmamoğlu'na açık bir şekilde destek vermesi. E, bunu da özellikle söylemek lazım. Ümit Özdağ komplo yatkın birisidir ama böyle aler acele bunu söylemiş olmasının e, açıkçası kendisini uzun süredir tanıyan birisi olarak bana biraz garip geldi ve hatta gördüğüm kadarıyla sosyal medyada da bu konuda kendisine sempatiyle bakan çok sayıda insandan bile bir yadırgama olayı oldu diye gözlemledim. İmamoğlu belediye başkanı oldu, hapis cezası aldı, iki level atladı. Sıradaki level'lar Pınarhisar ve parti kurmak. Bir kere Pınarhisar yok. Yani e, bu aldığı cezanın yatarı yok bildiğim kadarıyla. Parti kurmak buna da gerek yok çünkü CHP var. E, dolayısıyla her şeyi aynı Erdoğan gibi tekrarlaması e, gelemez. Diyelim ki İmamoğlu aday oldu ve seçildi ancak. Bu arada karar olduğu gibi kesinleşti ve İmamoğlu yasaklı hale geldi. Mazbatayı vermediler. Kim ne yapabilir? Elleri armut toplamıyor dışında. Bakın, olabilecek en kötü senaryoları, bilmem neleri, en kötümser şeyleri anlatıp anlatıp o zaman ne olur diyorsunuz. Olmaz böyle bir şey ya. Yani bu kadar seçilmiş başkana yok e, bilmem mazbata vermediler vesaire yapmadılar. Yani zaten böyle şeyler olacaksa e, bu ülkede yaşamanın da bir anlamı iyice kalmamış olacak. Yani niye bu kadar hep e, böyle en menfi menfi şeyleri düşünmekte ısrar ediyorsunuz? Anlamıyorum yani. Bu güneşe kar dayanmaz. Halk adayını dün seçti. Buna rağmen Kılıçdaroğlu'nun ısrarı devam ederse Akşener ve İmamoğlu masayı yıkıp yoluna devam etmeli. Masa yıkılmaz. Bugünkü e, Saraçhane buluşmasını bekleyelim. Ondan sonra belki yarın yine başka bir yayında bunları konuşuruz. Reşat Can Onur, Erdoğan karar onanmadan önce tepkiler dolayısıyla dönüş yapar mı? Yani e, kararın bozulması yönünde yeni bir talimat yollayabilir mahkemeye. Bilemiyorum. Ee, ama e, göz göre göre bu kararın alınmasının zeminini hazırladıktan sonra ya yanlış yapmışız diye geri döner mi? Zor bir şey ama e, olmayacak bir şey de değil. Yandaş medyanın İmamoğlu'nun yanında yer alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir şey ben görmedim. İmamoğlu'nun yanında yer almak o kadar kolay bir şey değil. Yani şunu düşünenler olabilir. Ya bu kadarı da fazla vesaire ama İmamoğlu'nun yanında olmazlar. İmamoğlu'na sürekli sistemli bir şekilde saldırıyorlar. Yanında olmazlar ama kararın yanında olmayabilirler. Onu da kararın AKP'nin ve Erdoğan'ın aleyhine sonuçlar doğuracağını düşündükleri için. Yoksa kararda rahatsız olmaları İmamoğlu'nu destekledikleri anlamına gelmez. Kemal Yunus çok konuşulan Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarının onu yanlış yönlendirdiği iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? E, bu konuda e, yayına girmeden önce Twitter'da iki e, yakın tanıdığım kişi arasındaki bir e, tartışma diyeyim onu gördüm. Ali ile Öner Gülçablı'nın Öner'in söylediği şey çok anlamlı. Şimdi tam cümleler aklımda yok ama önemli olan danışmanların ne söylediğinden ziyade siyasetçinin o danışmanları nasıl değerlendirdiği meselesi. Siz e, yani danışmanın ne söylediğini yaparsanız burada danışmanlara suç atılacak yani Kılıçdaroğlu iyi, çevresi kötü yaklaşımının doğru olduğu kanısına değilim. Bir yanlış varsa ki bence dün yaşananlar yanlıştı, bu yanlışta herkesin sorumluluğu var. Ama şu danışman yanlış önlendirdi, bu danışman yanlış önlendirdi, onu bilemiyorum. Ama danışmanların da bir daire olduğu kesin. E, çünkü yapılan çok büyük bir yanlış, hep birlikte yaptıkları bir yanlış var belli ki. Ama e, danışmanların böyle yapmış, ben e, bilsem Almanya'ya gitmezdim diyebilecek hali de yok Kılıçdaroğlu'nun, sonuçta danışmanlar size ne söylerse söylesin, lider olarak kararı siz verirsiniz. Yarım saatte bitebilecek bir davanın gün boyu sürmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu süreyi avukatlar istemişler, o sonra ortaya çıktı. Onun için e, yani böyle bir e, zaman meselesinin çok önemli olduğu kanısına diyelim. O bir normal prosedürmüş. Her Devlet Bahçeli ve Erdoğan görüşmesinin ardından bu tür gelişmeler oluyor. Sizce bu hamlede Devlet Bahçeli'nde payı olabilir mi? Şayet varsa bunu nasıl değerlendirirsiniz? Olabilir. O zaman ne derim? Hatayı birlikte yaptılar. Derim. Deniz Güngör. Bu karar Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek için yapıldı. Verildi bu karar. Şeklinde yorumlar var. Ne diyorsunuz? Yani... Kılıçdaroğlu'nun önünü kesip İmamoğlu'nun önüne açmak ki bunu Ümit Özdağ da öyle söylüyor. O daha çok tabi Mansur Yavaş olduğu için Mansur Yavaş'ın önünü kesmek niye yani bir tekrar olacak? İmamoğlu seçimde kolay lokma olduğu için mi? Ki sanmıyorum. İki, İmamoğlu Cumhurbaşkanı olursa Cumhurbaşkanı olursa Erdoğan'a daha az mı sorun yaratacak? Onun için mi? Onu da pek sanmıyorum. Yani bunları söyleyebilmek için e, altını da doldurabilmek lazım. Erdoğan hareketleri görüp kaybettiğinin kesinleşmiş olduğunu anladıkça korkuyla hata yapma oranı gittikçe artıyor mu? Zamanın daralması panik mi yaptırıyor? Yani bir yanlış sarmalı var. Bu sarmal devam ediyor diyelim. E, yanlışı düzelt team derken yeni yanlışlarda pek hala yapabiliyorlar. Ama Erdoğan'a yakın olduğunu bildiğim birisiyle dün yaptığım bir sohbette söylediği şey var. Son üç ayda biki bayağı toparlamıştık. Bu çok kötü oldu dedi. Onu da bir not olarak düşmek lazım biliyorsunuz. Son aylarda, son günlerde Erdoğan toparlıyor mu acaba şeklinde şeyler yorumlar oluyordu. ...seçim ekonomisi vesaire, muhalefetin yaptığı hatalar ve birdenbire bu olayla beraber işin rengi değişti. E, bu da hakikaten çok ilginç. Benim bir e, sözüm var, bilenler bilir. E, bu seçim iktidarın kazanması mümkün değil. E, muhalefetin kaybetmesi mümkün değil. E, kaybetmesi bir mucize olur. Bu mucizeyi gerçekleştirmek için elinden geleni yapıyor ama muhalefet demiştim. Şimdi de bu yaptığıyla iktidarın da bu seçimi kaybetmek için baya bir uğraştığını bize gösteriyor. İlginç bir şekilde e, kimsenin kazanma hamleleri yerine kaybetme hamleleri yaptığı şeyler görüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, yaptığı hamleyle, kendi yaptığı pozitif hamlelerle Kazanma ihtimalini arttırmak yerine kendi yaptığı e, yanlış hamlelerle rakibinin kazanma ihtimalini arttıran taraflar görüyoruz. Dün muhalefet bunu yapıyordu, bugün iktidar bunu yaptı. Mustafa Öztürk demiş ki, Erdoğan'ın seçim kazanabileceğini düşünmüyorum. Ancak karşı cephede bir Getik açma maksadıyla hareket edebilir. Bu karar bunu oluşturmaya yönelik bir hamle sadece. Yani burada nasıl bir gedik oluşur? Tam tersine bakın bugün altı lider nihayet bir araya geliyor. Burada gedik yok, kenetlenme var. Yani bu kadar konflücü bir bakışla bakmak ee, bir başka izleyici. Erdoğan artık altılı masanın adayını görmek istiyor, ringe çıkmak istiyor. Erdoğan zaten ringde. Karşısında birisi olması da şart değil. Bence ne kadar geç çıkarsa Erdoğan'ın o kadar hayrına olur. Yani öyle bir acelesi olduğunu sanmıyorum. E, Cem Bey demiş ki Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya gitmesi büyük stratejik hata. Akşener tüm ipleri eline aldı. Artık İmamoğlu'nun odaylığı konusunda. Böyle mutlak olarak konuşmayalım ama başta da söylediğim gibi Dün itibariyle kazanan Akşener ve İmamoğlu, kaybeden Kılıçdaroğlu ve Erdoğan. Evet, daha çok soru ve yorum var ama artık bir yerde duralım. Borsa bugün uçuyor, dün de çökmüştü. Borsa ve piyasalar İmamoğlu rüzgarını satın alıyor diyebilir miyiz? Çok anladığım konular değil. Hadi diyelim bari ne bileyim. Çok bilmiyorum, yani ne desem yalan olur. Evet, bugün 2'de adını koyalım özel yayını var. 3.30'dan itibaren de Medyascope'da Saraçhane buluşması ile ilgili canlı yayın olacak. Ee, konuşmaları vereceğiz ve yorumlanacak. Ben de yorumlayacağım. Başka e, yorumcular da olacak. Onları da izlemenizi öneririm. Söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.